0: la pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Manfellotto editorialista del settimanale l'Espresso per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti da bruno Manfellotto e anche questa mattina sulle prime pagine dei giornali due titoli più forti due argomenti più seguiti sono ancora una volta naturalmente le proteste nate dall'episodio di Minneapolis ma che ormai si sono estese in tante città degli Stati Uniti e quella che il Corriere della Sera in prima pagina chiama la battaglia delle vacanze perché adesso siamo alla vigilia della riapertura, siamo alla vigilia del 3 giugno, quindi la possibilità di muoversi di nuovo tra regioni. E naturalmente ogni regione eh, dice la sua, c'è chi ha dei dubbi, chi vorrebbe istituire un passaporto sanitario o comunque insomma, un documento che certifichi la situazione sanitaria. Insomma, si è messo in moto quello che Antonio Padellaro sul fatto di oggi chiama il regional horror show, cioè in cui ogni presidente di regione eh, cerca di trovare una per diversificarsi comunque o per timori o come lo stesso Padellaro sospetta anche per farsi notare nella, nella discussione politica di questi, di questi giorni. Però quello che è ancora più significativo è che la stessa confusione diciamo, di decisioni nasce in Europa nei nostri confronti, infatti sempre... Su Corriere della Sera vedo una una mappa colorata dell'Europa divisa nei tre colori, cioè il verde di quei paesi che non danno nessuna restrizione ai ai turisti provenienti dall'Italia E questo è il caso del Portogallo, dell'Olanda, l'Olanda che non ci vuole dare i soldi, però ci dà il permesso di andare a fare le vacanze, a vedere le sue sue città. O la Turchia, o la Lettonia, la Serbia, il Kosovo sono sono verdi. Quelle invece che danno un accesso condizionato, cioè chiedono o una quarantena o un'autocertificazione, sono la Francia, il Regno Unito, la Spagna e la, la Slovenia dove invece basta una prenotazione alberghiera poi ci sono altri paesi ancora come Germania, Polonia, Norvegia, Svezia, Finlandia che invece vietano l'ingresso dei turisti italiani quindi su questo potete immaginare è stato anche intervento del ministro degli esteri Di Maio dice cioè non siamo un, un, un lazzeretto e quindi eh, la questione nei prossimi giorni cioè ci accompagnerà diciamo così, per questo avvio di, ehm, di vacanze La Repubblica invece sceglie oggi un un argomento completamente diverso, il titolo è La partita di Mediobanca, mi pare che sia l'unico giornale che ne parli o comunque sicuramente l'unico che ne faccia il titolo principale di prima pagina e e racconta la storia del fondatore di Luxottica, Leonardo del Vecchio, 86 anni, che sta portando la sua quota dentro Mediobanca, questo fortino finanziario importantissimo. Gli equilibri della finanza italiana ma che comunque controlla quella che è la cassaforte della finanza italiana che sono le assicurazioni eh, generali vuole portare la sua quota azionaria dal 10 al 20% diventerebbe una quota di controllo per la prima volta sarebbe un azionista forte che controlla il, questo snodo della finanza, della finanza italiana e anche e soprattutto il proprietario diciamo così il control socio controllante delle assicurazioni generali da sempre una, 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 una cassaforte della finanza italiana e tutta italiana, cioè senza ris- la difendono anche in questo modo anche dal rischio di scalate, scalate esterne. Poi naturalmente c'è un titolo sulla questione americana e poi sulle manifestazioni ne ce ceneremo poi leggendo, leggendo poi le pagine dei giornali dei cosiddetti negazionisti di destra cioè come sapete esistono quelli che non dicono che il covid non esiste che si tratta tutto di una manovra montata ad arte, ieri hanno manifestato in alcune città, in particolare a Milano, ma poi anche, anche a Roma senza, senza mascherine. del resto se dicono che il covid non esiste la mascherina non se la mettono e quindi migliaia sono andati nelle, nelle, nelle piazze eh, la Verità titola Dopo il ponte siamo liberi ma senza, ma senza soldi e il, l'editoriale, il fondo di Maurizio Belpietro che è il direttore della Verità è dedicato invece al caso Lombardia che come vedremo poi è ancora sulle prime pagine dei giornali, naturalmente soprattutto dei giornali lombardi, milanesi, giornali del del nord. Eh, Il Fatto Quotidiano invece dà grande spazio a un rapporto della Corte dei Conti, ne daremo eh, conto tra tra un attimo, Eh, il titolo è Chi ha distrutto la sanità pubblica ed è un rapporto appunto su come siano eh, diminuite le spese per la sanità, come i tagli per la sanità abbiano influito particolarmente. Eh, sulla eh, sull'organizzazione del sistema sanitario nazionale. E, mh, in prima pagina c'è anche appunto una, un'altra notizia di cui daremo, daremo anche questo daremo conto eh, che riguarda la manifestazione della destra per la festa del 2 giugno Giorgia Meloni ha chiesto di deporre una, una, una corona al, al milite ignoto gli è stato risposto naturalmente di no perché quello è un luogo diciamo così istituzionale e di tutti non può essere di, di parte quale che sia la parte che chieda una cosa del genere quella è una cosa che fa il Presidente della Repubblica e non lo può fare la signora Signora Melloni, nonostante i sondaggi le diano adesso un, un radioso presente, un radioso avvenire di consensi. Eh, il mattino di Napoli cita eh, titola test per chi arriva in Campania ecco a proposito delle delle differenze regionali del regional horror show come lo chiama appunto Antonio Padellaro eh, in Campania eh, il test significherebbe controlli a caselle autostradali nelle stazioni e negli aeroporti. Dubili sarebbero anche in Molise, in Toscana, in altre regioni insomma vedremo poi ora per ora ormai come decideranno i vari presidenti delle delle regioni. Eh, Stesso tema anche sulla prima pagina di Avvenire, il peso delle frontiere, Italia contro i paesi dell'Unione Europea che ci chiudono le porte mentre noi apriamo. Di Maio appunto non siamo il lazzaretto. Poi grande foto anche su Minneapolis, la rivolta brucia eh, gli Stati Uniti, oggi con Avvenire c'è il mensile Noi, Famiglia e Vita allegato al giornale. Anche per il messaggero stesso tema principale, frontiere Italia pronta alla sfida. Eh, c'è anche però una, tre foto centrali molto, molto grandi dedicate alla, alla, al razzo di, di Elon Musk il patron della, macch- della grande macchina Tesla, della macchina elettrica Tesla che ehm, ha finanziato per la prima volta una missione privata dopo, dopo, per la prima volta nella storia degli, degli Stati Uniti e, ed è partito ieri lo, space, lo SpaceX, è tornato nello spazio gli, gli Stati Uniti sono tornati nello spazio grazie a Elon Musk la stampa invece è, è il giornale che forse oggi dedica più spazio alla questione eh, Minneapolis più pagine all'interno ne ho contate 4 mi pare più la prima pagina la rabbia infiamma l'America Trump risponde con l'esercito il direttore della stampa Massimo Giannini dedica a questo un, 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 un editoriale di cui leggeremo qualcosa più avanti il titolo è l'occidente e il sonno della della ragione. Ah, dimenticavo di dirvi che col Corriere della Sera oggi c'è anche l'inserto La Lettura l'inserto domenicale e l'inserto domenicale di di, di cultura c'è anche il Sole 24 Ore, il suo supplemento domenica e il titolo del Sole 24 Ore è invece dedicato ai fondi europei e alla pressante richiesta delle imprese a usare i fondi europei servono anche quelli per la sanità quando si dice servono anche quelli per la sanità significa servono anche quelli del MES eh, sul MES ci sono tanti problemi come sapete ne abbiamo parlato in questi giorni però c'è anche il problema che ieri la, 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 la Francia ha annunciato c'era un'intervista su Repubblica che abbiamo citato mi pare, adesso io Purtroppo il guaio di questa trasmissione mi piace tantissimo ma non riesco a dare tutto quello che i giornali offrono tutti i giorni, questo è un peccato, ci vorrebbe ancora più tempo per poter raccontare tutto quello che, che, che sui giornali c'è, però dicevo ehm, c'era questa intervista al Ministro delle Finanze francese che diceva noi non useremo il MES, e siccome, come sapete, il Premier Conte aveva condizionato la sua adesione a questo meccanismo eh, a, a quella della Francia, e se, se già allora si era sospettato quasi sapesse che la Francia non l'avrebbe fatto, non l'avrebbe accettato e e quindi prevedo ancora forti discussioni sulla sulla questione. Eh, Grande la foto delle proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd sul sul manifesto il titolo è Furore e con commento di Bruno Cartosio dedicato a a questo argomento, Eh, anche con il manifesto c'è l'inserto settimanale della domenica eh, alias che che trovate all'interno interno appunto del, eh, del manifesto. Eh, Libero da una notizia eh, importante il titolo è invece che alle ferie pensiamo al lavoro e l'occhiello e il sovratitolo è crescono le offerte di impiego, le agenzie segnalano aumenti fino al 20% delle richieste di personale e le piccole imprese attendono ordinativi, se arrivano niente vacanze, questo vuol dire che il meccanismo diciamo così economico si sta eh, rimettendo in moto. Eh, Con Repubblica oggi trovate anche l'Espresso, la copertina e l'inchiesta principale è dedicata proprio ai temi della sanità e ai tagli feroci subiti dal servizio sanitario eh, nazionale Eh, vi segnalo tra i vari servizi che trovate all'interno quello di Gigi Riva su Nembro, quel che resta di Nembro, Nembro è il paesino, la cittadina del Bergamasco dove si può dire che tutto sia cominciato e Gigi Rio poi è di Nembro quindi il racconto che fa, un racconto molto bello eh, lo trovate appunto sull'Espresso nel quale c'è anche la consueta vignetta di Altan che, di, che vi, ve, ve la leggo perché vale la pena come sempre, peraltro il signore della, della vignetta dice ho oh fiducia, andrà tutto così così e questo è un po' il futuro che probabilmente ci aspetta oh vi ho fatto riferimento prima al rapporto della Corte dei Conti, lo prendo appunto dal, dal fatto che è uno dei giornali che ha dato più spazio a questo, a questo documento eh, scrive Marco Pasciuti da un lato la concentrazione delle cure ospedaliere in grandi strutture specializzate, dall'altro anni di taglia alla spesa che hanno causato una sostanziale debolezza della rete territoriale, quella che avrebbe dovuto fare da argine all'ondata di malati che specie al nord e in Lombardia in particolare ha investito pronti soccorso. Corso e reparti durante la pandemia di Covid. Una politica che si legge nel rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti ha fortemente pesato sulla gestione dell'emergenza sanitaria e ha lasciato la popolazione senza protezioni eh, adeguate. Poi c'è una, una, grande, una lunga serie diciamo, di, di numeri eh, che spiegano insomma, la situazione e, alc- ve ne leggo solo alcuni che danno un po' il senso del rapporto. La spesa diretta delle famiglie è cresciuta dal 2012 al 2018 del 14,1% ma quella della pubblica amministrazione del 4,5% e intanto la forza lavoro nella sanità è diminuita. Cioè, in cinque anni i dipendenti a tempo indeterminato il di ASL, aziende ospedaliere, universitarie e istituti pubblici di ricerca, eh, istituti di ricerca pubblica sono passati da 653.000 a 626.000, cioè 27 eh, persone in, in in meno. E poi tutte le regioni hanno tagliato, che sono sottoposte a un piano di rientro dei costi, eh, alcune regioni sono state addirittura per questo eh, commissariate, i tagli sono stati tra il 9 e il 15%, ma la Liguria ha tagliato il 5,4%, Piemonte, Emilia e Lombardia fra 3,7 e 3,3%, i posti letto sono diminuiti da 230.000 errotti del 2012 a 210.000 erotti del 2018 diminuiti anche i medici naturalmente eh, e anche qua le cifre sono, sono molto molto precise si è passati da 45.400 a 43.700 cioè quasi il 4% in meno a livello nazionale ma con accentuazioni maggiori in altre regioni per esempio in Lombardia è quasi il 6% più del 6% in Piemonte eh, il no, quasi il 9% in Liguria eccetera 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 insomma è un lungo elenco di eh, numeri che hanno come senso eh, finale quello appunto di un taglio generalizzato che c'è stato negli anni passati e che naturalmente ha pesato molto sulla capacità del sistema di, ehm, di reagire, insomma, di, di affrontare la, la malattia, oltre al fatto che naturalmente di questa malattia si conosceva, si conosceva poco, si conosceva niente, quindi ci sono stati dei ritardi nella, nella cura della medesima, della medesima malattia. Naturalmente eh, le, molte delle accuse riguardano specificamente la Lombardia eh, queste accuse sono poi aggravate dal fatto che in Lombardia, eh, naturalmente essendo cominciato lì, essendo stato lì il primo focolaio, ed essendo anche stato il focolaio più forte, è più lungo il periodo di uscita dal, dal contagio e quindi eh, la polemica nei confronti del sistema sanitario lombardo è stata molto forte in questi, in questi giorni, in questi mesi, come avrete come avete visto. E, eh, i giornali milanesi, i giornali lombardi sono stati molto presenti nella difesa della Lombardia, oggi sul sul suo giornale sul, sul Libero eh, Vittorio Feltri il direttore scrive il, a proposito di Fontana e di Gallera l'assessore della sanità il povero Fontana è stato oggetto di insulti è stato addirittura messo nel trittacarne senza un vero perché qualcuno dovrebbe almeno scusarsi con lui visti gli esiti degli accertamenti che poi sono state fatte appunto nelle, degli accertamenti sulla, sulla questione di, di chi avesse la, il, il dovere, il potere di, 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 di istituire queste zone rosse come sapete la PM di Bergamo ha dato ragione a Fontana, allora, qui ci sono state altre polemiche di chi ha detto che non è vero la legge glielo consentirebbe Insomma, l'avete sentito ieri come è andata la discussione ehm, comunque dice Felti che qualcuno dovrebbe scusarsi con lui ma temiamo che gli scandalosi attacchi verso il governatore continueranno senza requie perché la Lombardia fa gola alla sinistra e al Movimento 5 Stelle cioè Felti diciamo, la butta anche in politica diciamo così. conquistarla magari dopo averla commissariata significherebbe per i giallorossi garantirsi la permanenza per un lungo periodo ai vertici del potere Difatti il famoso spiegato rilancio dell'economia in crisi non può che partire da questa regione ferita ma tuttora organizzata e pronta a risorgere come si evince dai primi segnali registrati a, a Milano c'è anche il resto d'Italia destinato a non soccombere scrive Feltri ma abbisognerà di tempi lunghi la nostra opinione pur essendo personale si fonda sulla storia locale e sull'osservazione della realtà non solo l'area nordica è piena di strutture produttive pronte a rimettersi in moto ma confida in gente operai inclusi disposta al eh, sacrificio il popolo a qualsiasi livello desidera riscattarsi e superare il brutto momento vissuto e conclude Feltri mentre mezza Italia si preoccupa delle vacanze estive Altra mezza pensa a riboccarsi le maniche per riprendersi un posto al sole sotto i cui raggi sgobbare e non abbronzarsi. Il dato che emerge da queste parti è confortante, il paese non è in ginocchio ma ritto in piedi come sempre. Quindi questo è, diciamo, l'orgoglio lombardo, l'orgoglio nordico eh, raccontato stamattina da Vittorio Feltri. Sulla questione lombarda anche se indirettamente ma da un altro punto di vista ehm, interviene sul messaggero di oggi il sociologo Luca Ricolfi in un ehm, commento me ne leggo alcuni brani è un lungo ragionamento ma vi leggo alcuni brani che probabilmente sono quelli eh, centrali del suo, del suo discorso la, la mia sensazione, scrive Ricolfi sul messaggero, è che sia esattamente questa la situazione in cui ci troviamo il governo ha preso le sue decisioni giusto o sbagliate che siano, ma l'opinione pubblica e i media, quelle decisioni tendono a interpretarle come segnale di un miglioramento della situazione di una diminuzione del rischio Cioè se riaprono vuol dire che c'è meno rischio di prima I comportamenti, scrive Ricolfi, non diventano più prudenti ma meno, la voglia di vacanze e di libertà fa il resto, milioni di famiglie stanno progettando le loro vacanze, treni, aerei, navi e gli scafi stanno per subire un assalto, nessuno dice aggiunge Ricolfi che stiamo lanciandoci nell'ennesimo azzardo nessuno dice che i viaggi espongono a rischi considerevoli nessuna campagna martellante come quella del passato sul distanziamento mascherine, lavatevi le mani spiega ora che cosa dobbiamo fare per ridurre i rischi quando saliamo su un mezzo di trasporto collettivo. Nessuno ci informa con costanza e dovizia di particolari su quali misure si stiano prendendo per neutralizzare i rischi dell'aria condizionata sui treni, sugli aerei e sugli aliscafi. E si capisce pure motivo che poi è il medesimo per cui furono a lungo osteggiati i tamponi, cioè salvare il turismo. E questo, dice Ricolfi, è un sovraccosto. La rinuncia a renderci coscienti dei maggiori pericoli che stiamo per andare incontro rende il costo della salvaguardia dell'economia ancora più alto di quel che sarebbe se le autorità parlassero chiaro e osassero dirci la verità. Cioè che l'epidemia, dice Ricolfi, non è sotto controllo, i pericoli sono ancora molto grandi e se riapriamo non è perché siamo in grado di farvi lavorare e divertire e divertire in sicurezza, ma perché abbiamo deciso che la priorità è salvare l'economia e restituire un po' di normalità. Insomma, Ricolfi chiede una, 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 una posizione più shock, più, un'informazione più forte da, da parte dei, <coughs> del, del governo. Apro una, una parentesi in questa, nella scaletta diciamo, che mi ero preparato perché sulla stessa pagina in cui compare questo articolo di Ricolfi c'è anche un, un commento di eh, Romano Prodi invece dedicato a questioni più economiche anche se queste questioni economiche sono legate alle conseguenze della, del, del, del contagio perché eh, riguardano le misure che poi vanno prese e gli interventi che vanno fatti per rimettere in moto l'economia, in particolare questo tema questo articolo di Romano Prodi è dedicato alla strategia di Stato cioè all'intervento di Stato e nota eh, Prodi che dalla diffusa sfiducia, dal quasi fastidio prima del Covid-19 si è passati in poche settimane a vedere nello Stato l'unica ancora di salvezza così come è cambiato il giudizio sui rapporti tra pubblico e privato nel campo dei servizi a cominciare naturalmente dalla, eh, dalla sanità e nei dibattiti dei media e tra decisori politici si sta aprendo in Italia una divisione netta tra chi vuole, ehm, tra chi vuole guidare guardando il retrovisore e chi pensa di farsi condurre da disegni irrealizzabili i primi pensano che nulla sia cambiato e che i soldi pubblici necessari e richiesti siano soltanto un incidente temporaneo che nulla cambia nella vita delle imprese Ora Prodi si augura che ci sia un intervento dello Stato chiarisce che secondo lui eh, diciamo così persona informata sui fatti visto che è stato tra l'altro anche presidente dell'IRI è impensabile che si possa resuscitare o ricreare una struttura un istituto come quello dell'IRI bisogna pensare piuttosto scriva una strategia che associ i necessari e cospicui crediti alle imprese con la partecipazione pubblica di minoranza in tutti i casi nei quali sia necessario sostenere i disegni di politica economica del nostro paese e si possa mettere un limite nei confronti delle operazioni di acquisto delle nostre aziende da parte di fondi o di imprese straniere e aggiungere lo sta facendo anche la Francia. Allora chi vuole intendere intenda, mi pare di capire che il riferimento è a molte situazioni ma innanzitutto a quella della FCA, della Fiat Chrysler che ha chiesto come sapete di aderire, di, di poter avere una parte dei crediti decisi dal governo garantiti dallo, dal, dal, dallo Stato per eh, le imprese e eh, però lui dice se, fa capire cioè, se gli date questi soldi, che poi sono anche tanti, se la garanzia su questi soldi che sono anche tanti, eh, bisognerebbe che lo Stato però entrasse nella, anche se in minoranza nella proprietà di questa azienda, come peraltro è la Francia nella proprietà di, eh, di Peugeot che è destinata al matrimonio con la Fiat nelle prossime, nei, prossimi, nei prossimi mesi ritorniamo più alla alla cronaca delle questioni legate alla, alla sanità vi cito altri due, eh, altri due aspetti, il primo è quello della, mani- della manifestazione dei cosiddetti gilet arancioni senza mascherine come li chiama il Corriere della Sera e la protesta nelle piazze e le denunce le foto le avete viste, sono migliaia di signori con queste pettorine arancioni senza, eh, senza mascherina perché appunto pensano che sia tutta un'invenzione insomma come se 20.000, 30.000 persone 2 milioni in tutto il mondo siano morti così per accidente naturale della storia e comunque insomma ispirandosi ai gilet gialli francesi ma mettendosi un color anas diciamo così hanno manifestato ieri nelle città a guidarli e qua volevo leggere qualche riga a guidarli è un ex generale deputato che è stato anche capopopolo di Tir e Forconi come lo, come lo presenta il Corriere della Sera del generale Antonio Pappalardo generale dei Carabinieri in congedo presidente del cocer dell'arma per dieci anni, deputato socialdemocratico e sottosegretario alle finanze del governo Ciampi, solo due settimane a causa di una condanna per diffamazione è anche scrittore, musicista e leader della rivolta dei Tir e dei Forconi, Versati vulcanico e capopopolo, il leader del gilet arancioni Antonio Pappalardo 74 anni palermitano è uno dei fondatori del movimento nato nel 2019 con il gilet scriveci informa il Corriere della Sera si è candidato alle elezioni regionali in Umbria raccogliendo 587 voti parentesi 0,13% dal 2016 Pappalardo fa parte del movimento Liberazione Italia facciamo un nuovo governo nazionale stampiamo la nostra moneta, la lira italica una nuova lira uguale a un euro uno dei suoi slogan. Si propone anche di dare 1.200 nuove lire al mese alle massaie e ai pensionati e durante l'emergenza si è distinto per l'idea che il covid sia solo uno stratagemma politico. Ora se così stanno le cose il fatto poi di vedere che ci sono centinaia migliaia di persone che si mettono un gilet arancione e vanno al suo seguito è diciamo così abbastanza inquietante sullo stesso Corriere della Sera e finisco su tutte queste queste questioni vi segnalo un'intervista che Walter Veltroni ha fatto al Cardinale di Bologna eh, Zuppi ehm, sul comportamento degli italiani su come si è cambiato in tante cose il comportamento degli degli italiani e e proprio a questa domanda su come sono stati gli italiani e se c'è il rischio che la responsabilità mostrata per effetto della situazione sociale possa trasformarsi in rabbia in odio. Eh, Zuppi risponde così, se le risposte tardano la, la disillusione cresce, l'idea che fin dall'emergenza ognuno resterà con le proprie difficoltà è esattamente quello che dobbiamo evitare, altrimenti può crescere il senso di rabbia. C'era già prima, non dimentichiamolo, Derita l'anno scorso parlava del rancore per il lutto non elaborato, del benessere non ricevuto, figuriamoci oggi che abbiamo tutti enormi difficoltà e l'altro rischio è riprendere come se niente fosse, cercare di ritornare quelli di sé. È una lunga riflessione interessante, mi rimando alla lettura perché è, è, è molto lunga e, e accanto a questa trovate anche un'analisi di Sergio Harari che è, come sapete è un medico, un pneumologo, anche lui è stato colpito da, e, ha, e ha superato fortunatamente il, il Covid e collabora con il Corriere della Sera, scrive su Corriere della Sera e anche lui riflette sui comportamenti del ehm, dell'Italia nell'emergenza e soprattutto ci sono state molte colpe nella gestione dell'emergenza sia a livello governativo che in alcune regioni come la Lombardia, sebbene sia ingiusto e troppo comodo scaricarle solo sull'assessore Gallera. Responsabilità e errori tecnici e politici devono essere messi a fuoco perché non si ripetano nel prossimo futuro. Ma questo non deve diventare una resa dei conti stile sfida all'OK Corral, perché l'Italia non ha eh, bisogno di, di questo. Mi, mi sembra un appello saggio, diciamo così, alla situazione delle famiglie italiane sulle quali eh, grava questo è un dato che è stato estratto dalle, dalle considerazioni finali del governatore Visco che come vengono accompagnate ogni anno da una massa di analisi dell'ufficio studio della Banca d'Italia sulla situazione economica e finanziaria del paese. Questo ingrandimento riguarda il fatto, il dramma delle famiglie italiane che secondo la Banca d'Italia ehm, il mutuo è impossibile per 4 di queste famiglie su, su 10. I consumi sono crollati, sono 100.000 le richieste di sospensione delle rate per, appunto, per, per, per l'alloggio. Ed è un articolo di Alessandro Barbera che trovate sulla stampa di, eh, di oggi. Eh, volevo dare qualche minuto anche alla questione, appunto, chiamiamola Minneapolis, insomma, per, per comodità. Eh, sul manifesto, sulla prima pagina del manifesto c'è una riflessione di Bruno Cartosio ehm, eh, in quale scrive quella di oggi non è solo una rivolta disperata ma no? soltanto perché ora pressoché ovunque in tutte le città intorno alla protesta si è formata una composita corona di solidarietà politica e largamente non violenta, sufficientemente rappresentativa da non poter essere ignorata e grande da cercare la casa bianca. È stato il crescere di tutte le mobilitazioni anti-Trump dei tre anni precedenti che ha innalzato la sensazione. La sociale, dando ora forza e convinzione a questa solidarietà. Dallo scorso marzo a oggi, questo è il secondo filo, dice Cartosio, la crescita drammatica della disoccupazione ha investito la comunità afroamericana, la più colpita dal coronavirus. Il prolungato disinteresse di Trump per la minaccia della pandemia e le sue incoerenti decisione ed esternazione hanno avuto effetti devastanti. Eh, tutte le rilevazioni mostravano che gli afroamericani erano i più colpiti dal contagio, anche nelle carceri dove sono la stragrande maggioranza e a molti di loro è sembrato parte, che parte di quel disinteresse fosse dovuto al fatto che intanto sono sopravvissuti loro che se ne vanno, soprattutto loro che se ne vanno. Poi ad aprile si è aggiunta la crescita verticale dei licenziamenti che in meno di due mesi ha portato oltre 40 milioni di persone a perdere il lavoro e tra questi naturalmente la percentuale di afroamericani e latinoamericani è sproporzionatamente alto. Queste sono le osservazioni di Bruno Cartoso sul manifesto di oggi che spiegano come alla questione razzista, eh, squisitamente razzista, si siano poi aggiunte altre, altre faccende, che sono quelle riguardanti lo stato di, eh, della vita quotidiana insomma, degli afroamericani e delle conseguenze, anche in questo caso disastrose, della, ehm, della pandemia. Um, poi invece Massimo Giannini, direttore della stampa, sulla stampa riflette in particolare su una questione che era, stata, era emersa anche nelle, nelle telefonate e nei messaggi di questi, di questi giorni a prima pagina. Vi, vi leggo qualche brano. Dobbiamo prendere atto di una contraddizione sempre più profonda che scuote le fondamenta della nostra cultura liberale. La polizia come forza repressiva, le minacce al web, le censure ai media, il controllo dell'informazione, l'intolleranza del linguaggio. Le fobie complottistiche sono un armamentario che avevamo creduto proprio delle autocrazie, delle democrature, dalla Russia di Putin all'Ungheria di Orbán, dalla Turchia di Erdogan al Brasile di Bolsonaro dobbiamo riconoscere, scrive Massimo Giannini sulla stampa, dobbiamo riconoscere non senza inquietudine che ormai appartiene anche alla più importante democrazia del globo alla nazione della quale siamo alleati e alla quale siamo legati per i valori etici, i principi politici e gli interessi atlantici che condividiamo è un vulnus che fiacca l'anima dell'occidente, ormai in balia del sonno della regione, proprio nella fase più delicata della storia, cioè l'interregno di cui scriveva Gramsci quando il vecchio ordine non c'è più e quello nuovo non può ancora nascere proprio nell'America liberal-democratica che dovrebbe bilanciare la volontà di potenza della Cina post-comunista e invece la contrasta opponendo vizi uguali e contrari un leader che giustamente attacca Xi Jinping per aver represso la società libera di Hong Kong ma al tempo stesso minaccia di sparare e sciogliere i cani contro i neri di Minneapolis si si delegittima da solo e alla fine conclude Giannini sulla stampa non rende un buon servizio al mondo affacciato purtroppo sull'abisso della seconda guerra terra fredda sul tema di Minneapolis eh, interviene anche il, direttore, il nuovo direttore di Repubblica Maurizio Molinari eh, e in questo, in questo articolo di, eh, di fondo che come sapete da qualche, dal suo arrivo diciamo così, affianca quello della domenica di Eugenio Scalfari che prima per, per tutta la storia di Repubblica ha scritto da solo in prima pagina eh, Molinari vuole essere presente con i suoi lettori anche la domenica quindi la domenica si dividono diciamo così, lo spazio di prima pagina così leggeremo qualche brano e dell'uno e dell'altro neanche il primo presidente afroamericano Barack Obama riuscì a rimarginare la ferita delle violenze nonostante un impegno personale e politico che ebbe come unica conseguenza quella di attirarsi i rimproveri degli uni e le accuse degli altri come riassume Joe Biden già vice di Obama e oggi candidato democratico alla Casa Bianca è una ferita profonda perché viene dal peccato originale della nostra nazione ovvero la schiavitù da qui il domino di violenza Lente proteste urbane che le autorità locali del Minnesota e federale di Washington non sono riuscite a fermare nonostante una raffica di decisione. Per comprendere perché questi passi governativi non siano riusciti a pagare la protesta bisogna tenere presenti due elementi convergenti eh, spiega Maurizio Morinare sulla Repubblica di oggi cioè chi sono i protagonisti delle violenze e qual è il, gua- il quadro di forte disagio in cui avvengono e per questi per quello che riguarda i, i principali eh, attori cioè i protagonisti delle violenze delle violenze Molinari ci informa che il, il fenomeno partito dai gruppi di afroamericani si è poi esteso a unità di miliziani bianchi simili a quelli che a fine aprile invasero armi alla mano la camera dei rappresentanti del Michigan a Lansing per protestare contro il lockdown o come i Boogaloo Boys nati su Facebook che si propongono di innescare una seconda guerra civile americana fino al punto da vedere con favore gli attacchi firmati dai nazionalisti neri e questo spiega diciamo perché molti commercianti afroamericani nelle città gemelle del Minnesota si sono armati per difendere le proprie attività e perché ieri, sempre a Minneapolis, squadre di suprematisti bianchi sono scese in strada, minacciando tanto gli afroamericani quanto gli agenti. Si tratta degli stessi estremisti di ultradestra che nel 2017 hanno sfilato con le fiaccole sui prati di Charlottesville in Virginia. Nel 2018 hanno firmato il massacro della sinagoga Tree of Life di Pittsburgh in Pennsylvania nel 2019 hanno realizzato la strage di ispanici a El Paso in, in Texas e quindi questo dice Morena rispiega perché il Pentagono mette in campo la polizia militare a fianco della guardia nazionale però aggiunge ad aggravare la situazione È la cornice di una, di una nazione che dopo due mesi e mezzo di covid conta 40 milioni di disoccupati oltre 100 mila morti una moltitudine di aziende fallite schiere di giovani che non hanno più nulla, più nulla da fare. Eh, Sociologi, spiega Darnell Hunt al New York Times, studiano da decenni le rivolte urbane e c'è consenso fra loro nel ritenere che quando avvengono non è mai per un singolo evento. Quindi da una parte c'è il caso proprio della morte di. Ehm, del ragazzo ragazzo afroamericano a Minneapolis, George Floyd e dall'altra ci sono da una parte queste infiltrazioni diciamo così di miliziani bianchi di estrema destra e dall'altra anche la situazione socio-economica del del paese Eh, vi dicevo che appunto nella stessa pagina compare eh, anche il commento di Eugenio Scaffoli di cui leggerò un, un brano che si riferisce a una questione diciamo così di famiglia per per Scalfari e per Repubblica e lo stesso fondatore di Repubblica scrive i lettori mi perdoneranno se a questo punto faccio un salto verso una questione di tutt'altro peso fino a questo punto ha parlato eh, dei personaggi della politica italiana eh, Conte, Draghi, Visco e dei personaggi della della politica europea Merkel, Macron, eh, Vladimir Putin Eh, ma dice mi mi passa a una questione di tutt'altro peso Anzi, il peso non c'è, un gioco che ha tuttavia un significato al quale sono molto interessato, coinvolto e divertito. Vi darò il nome del personaggio che ne è al centro, Michele Serra. Michele Serra ieri ha scritto a a Repubblica un articolo, scusatemi, sul venerdì di Repubblica un articolo. Il titolo dell'articolo è «Perché non me ne vado?» da Repubblica e, e, e Scalfoli ne riprende alcuni, alcuni, uh, alcuni brani uh, scrive, scrive Serra appunto ho scelto di rimanere a Repubblica da dove come sapete altri invece sono andati via come Gad Lerner o Enrico De Aglio o Pino Corrias e ho deciso invece Serra dice ho scelto di rimanere a Repubblica un giornale che considero casa mia e punto di riferimento qualcuno certo se n'è andato tra i nostri collaboratori io non ho nessuna intenzione di questo genere dunque rimango con loro sto parlando non solo del fondatore di Ezio Mauro ma di tutte le firme storiche Augias, Aspesi, Valli, per citare solo alcuni dei senatori e di quelle raccolte strada facendo Altan, Baricco, Rumis Merlo, Recalcati, Saviano io stesso e molti altri non faccio vita di redazione, dunque non ho il polso del corpo vivo del giornale delle assemblee, dei malumori, delle voci di corridoio. ma ci siamo parlati molto in queste settimane specialmente dopo il licenziamento traumatico nei tempi e nei modi di Verdelli e dopo l'addio di Gadlern chiedo a voi lettori con una certa decisione per quale motivo dovrei abbandonare questo giornale nel quale vivo da quasi mezzo secolo, non vedo perché dovrei pensare adesso di andarmene, chiedo a voi lettori di non pensarlo, giudicate il giornale da come sarà fatto, scrive Michele Serra ripreso nel suo editoriale da Eugenio Scalfari, se non Non vi piace più? Trovatene uno migliore, ne avete facoltà, punto. Ogni editore è un padrone, valeva anche per la famiglia De Benedetti, alla quale tutti noi di Repubblica riconosciamo nella difesa dei propri interessi extra-editoriali una sostanziale discrezione. Da ultimo una nota personale. Non saprei su quale altro giornale scrivere per due ragioni fondamentali. La prima è che non ne conosco altri, che mi siano ugualmente familiari e idealmente vicini. La seconda è che nessuno mi ha chiamato per propormi alcunché. E questo mi fa sperare che a quasi 66 anni, nel caso venisse meno il mio lavoro di giornalista, potrò serenamente invecchiare dedicandomi alla lettura, al teatro e all'agricoltura, quanto mi basta ampiamente per campare e soprattutto per essere felice. Chiuse virgolette, e Eugenio Scalfari nel suo editoriale conclude: Un personaggio come questo è quanto di meglio mi sia accaduto di incontrare. Lo riconosco e lo saluto con fraterno affetto. Questo era Scalfari sulla Repubblica di stamattina, che riprendeva poi una, un articolo scritto per il venerdì da Michele Serra che spiegava perché non se ne va da Repubblica. Fermiamoci un attimo nei minuti che ci restano sulle, sulle questioni ehm, più strettamente politiche italiane e tra queste eh, segnalo, lo prendo dal giornale di stamattina da un articolo di Francesco Maria del Vigo, una riflessione una cronaca, diciamo sugli ultimi sondaggi che riguardano Fratelli d'Italia eh, che sorpassa la storica quota del 15,66% che fu il massimo raggiunto da Alleanza Nazionale nei, in, negli anni passati, il titolo è mai così in alto la Meloni vola al 16,2% ora la destra cancella il fantasma di eh, Fini eh, Francesco Maria del Vigo rico- ricorda le, le sto- la storia diciamo, di come si arrivò a questo record di, di Fini tra l'87 e il 91 c'erano, si erano alternati era cambiata tre volte la segreteria prima Fini, poi Rauti, poi di nuovo, di nuovo Fini alle politiche del 92 i Missini arrancavano attorno al 5% poi come ricorderete Succede che Silvio Berlusconi il 23 novembre del 1993, inaugurando un euromercato a Casalecchio di Reno, dice giornalisti se io dovessi votare a Roma voterei Fini e non voterei eh, Rutelli come sindaco e questo fu il cosiddetto sdoganamento della destra nel gennaio 94 Fini scioglie tra le polemiche dei dissidenti il movimento sociale e fonda alleanza nazionale alle elezioni politiche del marzo 94 ricorda Francesco Maria Del Vigo le truppe di Fini raccolgono il 13,47% alla Camera con il proporzionale e il 6,67% con il maggioritario al... eh, Senato. Pochi mesi dopo all'Europea AN si consolida al 12,47 e, e poi conclude ieri a otto anni dalla sua fondazione Fratelli d'Italia secondo i sondaggi pubblicati dalla della Sera <coughs> scusate, avrebbe il 16,2% delle preferenze, più dello storico 15,66. Meloni e Soci, conclude Del Vigo eh, hanno definitivamente cancellato i disastri politici e i tradimenti di eh, Fini. Tradimento si riferisce al tradimento di figli nei confronti di Berlusconi che fa i micaci, tutta quella storia lì. Ehm, a proposito sempre della destra e dei, e dei populisti, ci, ci riflette Alessandro Sallusti sulla prima pagina del giornale di oggi. e In, in particolare qui riguarda la questione di, del bivio che secondo da, davanti al quale si trovano adesso i populisti. Ehm, dunque, volevo trovare un, un librano. Dunque, è innegabile che in t- molti problemi ci siano all'interno del centrodestra con Lega e, F- Lega e Fratelli Italia sostanzialmente contrari a stringere accordi economici, se non a fondo perso e senza alcuna condizione. forse Italia è disponibile invece a trattare, questa è la famosa questione MES alla quale eh, abbiamo fatto più volte eh, riferimento. Un prestito come un aiuto è per forza condizionato a uno scopo, scrive Sallusti, dareste mille euro a un amico in difficoltà senza pretendere che questo, non so, spenda tutto in un colpo solo in sala giochi o a donne. Il problema non è quindi che l'Europa ponga condizioni, se a quali e che libertà di decidere autonomamente quali eh, priorità. Trattare con l'Europa è quindi una via obbligata e chiunque dica il contrario sta prendendo in giro gli italiani e giocando con il fuoco. E su questo dice Meloni e Salvini dovrebbero dire una parola... Definitiva di eh, verità. Il 2 giugno sarà una manifestazione comune, lo abbiamo ricordato. <coughs> e dei, dei tre partiti, diciamo dell'alleanza di, di, di centrodestra. La Meloni ha chiesto di deporre una, una, una corona all'altare della patria. Le è stato risposto di no, perché come sapete il. il questo atto istituzionale della deposizione di una corona spetta ovviamente al Presidente della Repubblica che rappresenta tutti gli italiani, perché appunto i militi ignoti e anche quelli noti caduti nelle guerre non sono né di destra né di sinistra né di centro, sono italiani e quindi è giusto che a ricordarli e a rappresentarli sia chi rappresenta l'unità eh, d'Italia indirettamente a proposito della politica mi è piaciuto stamattina il padiglione Italia di Aldo Grasso sulla prima pagina del Corriere della Sera che si riferisce a un tweet del senatore Nicola Morra grillino duro e puro eh, il quale ha scritto tanti a a sfottere gallera ci sta, ora però dovremmo interrogarci su come evitare che illogicità, incompetenza irrazionalità e inettitudine a tutti i livelli trionfano il tweet, scrive Grasso, è stato verificato più volte perché è un coraggioso ritratto di famiglia dall'interno. Volontario o involontario non importa, illogicità, incompetenze, irrazionalità e inettitudine sono esattamente le doti che, in larga misura, il grillismo ha portato in Parlamento. La tragedia del coronavirus, il ruolo dell'Europa, la necessità, nella tempesta, di affidarsi a mani esperte vanno di pari passo con un ritrovato timido coraggio dei partiti eh, tradizionali e il conseguente affievolirsi del movimentismo antisistema. Nessuno meglio di Morra, scrive Aldo Grasso sulla, sul Corriere della Sera, ha colto il dramma del movimento 5 Stelle: illogicità, incompetenza, irrazionalità e inattitudine. Servirà attenzione allora al PD se davvero ritiene, come spiegato dal ministro Dario Franceschini, che l'intesa con le 5 Stelle debba sfociare in un'alleanza eh, permanente. E segnalandovi infine sul, sul, sulla Repubblica di oggi l'articolo, analisi di Giovanni Pons che spiega perché. Lu- Luxottica si è messo a correre per blindare il colosso generale conquistando Mediobanca. Eh, vi rimando alla lettura di questo, di questo articolo. Chiudo qui la rassegna stampa e dopo la consueta pausa pubblicitaria andremo alle telefonate degli ascoltatori. Grazie.
0: Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde. 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eh, eccoci qua, intanto scorrono i messaggi, gli sms che ci mandate, per esempio il signor Nino da Taranto dice nessuna stima per fini, però lui i voti li prese alle urne, la Meloni per ora li raccoglie nei sondaggi, l'osservazione è giusta, vedremo che succederà quando si voterà. Eh, Daniela da Roma è d'accordo con le osservazioni che abbiamo letto di Luca Ricolfi perché per sua esperienza personale ha visto che eh, girando nella, nella, nella metropolitana di Roma eh, non ha visto vigilanza ha visto le vetture piene il distanziamento rispettato solo nei sedili eccetera eccetera eh, poi la signora Paola da Alessandria che difende naturalmente la sanità pubblica però ci ricorda anche gli sprechi che l'hanno, l'hanno accompagnata e qui si riferisce agli acquisti materiali gonfiati alle tangenti che ci sono state eh, beh, t- tutto assolutamente vero ma quando noi come lei chiediamo più sanità pubblica la vogliamo che funzioni e che non sia affetta da queste malattie. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, sì. Pronto buongiorno. buongiorno
2: mi chiamo Maria e chiamo da Roma. Prego. Io volevo chiederle se non pensa che il eh, continuo passaggio di magistrati alla politica sì. sia all'origine di questa debacle totale sia della politica della, della magistratura nei loro rapporti sì. perché insomma um, è chiaro che quando questi magistrati passano alla politica non si occupano certo più di giustizia, ma di accaparrarsi convivenze, eh, cioè si intromettono in campi che con la magistratura non dovrebbero avere niente a che vedere. Sì. Tutto quello che è successo ultimamente, di intercettazioni, è una vergogna. Ma se vediamo che il declassamento della magistratura ha portato anche a questi, non so,
3: per esempio, questi processi pubblici in televisione. Cioè
2: c'è un programma mattutino che è uno scandalo con ballerine... Eh, suonatori mogli inferocite che prendono i mariti a calci cioè tutto questo è permesso perché la magistratura ha dei debiti con la politica Mm per i quali concede tutte queste certo. cose guardi eh. io
1: sono d'accordo su, quasi su ogni parola di che, lei, che lei ha detto ehm, credo soltanto, ecco, un, co- correggo solo una cosa credo che sia un male gravissimo e adesso le dirò qualcosa su questo ehm, non penso però che sia l'unica, eh, l'unica spiegazione ehm, probabilmente l'altra spiegazione è anche nel fatto che le, le, le correnti della, della magistratura la, la divisione in correnti della della magistratura e sono poi le correnti che hanno poi direttamente rapporti con con la politica e che entrano in queste porte girevoli della politica e comunque almeno degli interessi della politica quindi le cose camminano un po' di comune accordo anche la composizione stessa del CSM che prevede alcuni magistrati di nomina di diritto altri magistrati che vengono nominati dal Presidente della Repubblica o dalle dalle alte magistrature e altri ancora che invece vengono nominati dal Parlamento quindi dalla politica creano questo problema, io le ricordo soltanto che questo problema delle porte girevoli, diciamo così cioè del divieto per il magistrato di candidarsi e soprattutto poi di ritornare a fare il magistrato dopo, un'esperienza politica era, e peggio. è peggio ancora è una cosa che era stata se non solo se ne parla da un sacco di anni ma addirittura l'ANM dello stesso Palamara di cui poi abbiamo letto tutto quello che abbiamo letto aveva già stabilito un primo codice interno alla magistratura in cui poneva dei paletti molto precisi, almeno ecco, vietava. La possibilità che un magistrato poi diventato, entrasse poi in politica addirittura nello stesso collegio, diciamo così, dove aveva esercitato la sua magistratura, diceva beh, se proprio ti vuoi fare leggere, almeno vattene da un'altra parte, ecco. E adesso che si sta parlando di riforma del CSM, ho visto, come avrà visto lei sui giornali, che è tornata di nuovo questa forma, che andrebbe vietata in modo più drastico e con dei freni più, più drastici. Insisto, però, lo dico ogni volta che comunque questa questione riguarda una fetta della magistratura che è quella poi che compare nelle intercettazioni e che quindi compare nei giornali e che quindi va in televisione a fare, quel che, a fare quello che lei eh, accennava prima. Poi c'è una grandissima parte dei magistrati che fanno il loro mestiere come si dovrebbe fare, cioè in silenzio, senza commentare né le sentenze né gli avvenimenti che succedono e senza mostrare le loro preferenze politiche che ovviamente esistono perché tutti gli esseri umani hanno il diritto e il dovere. Di eh, come dire, essere protagonisti della vita sociale e politica del paese, ma lo devono fare secondo la propria funzione e secondo discrezione almeno. Eh, poi, dunque, tra i messaggi ce neanche uno del signor Franco il quale dice perché nessun giornale ricorda che Pappalardo quando era in servizio propugnava un golpe diretto dai carabinieri sì è vero, questa è una storia che accadde negli anni 90 era, lui ha, sempre, ha anche avuto Pappalardo dei, dei legami abbastanza stretti con la parte deviata della massoneria con i, i piduisti e post piduisti eccetera allora però quando ci fu questo piano che coinvolgeva appunto i carabinieri i politici di allora ricordo, mi pare che il Presidente del Consiglio fosse. Da lei, ma adesso non vorrei sbagliare. E, mh, mh, come dire, non sottovalutarono, ma insomma, considerarono la cosa un po' più eh, folcloristica che, che, che realistica. Altri la presero più sul serio, però, insomma, considerando, considerando il personaggio, penso che fossero delle cose velleitarie, ma senza sostanziali fondamenti. Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Giorgio, chiamo da casa d'Incontrata in provincia di Chieti. Prego. siamo a proposito della pandemia, delle regioni dello Stato che hanno sì. combattuto una eh, pandemia sconosciuta, anche lei si è espressa in questi termini. Bene, guardi, la regione Abruzzo ha un piano contro la pandemia da dieci anni. Se l'Abruzzo ha un piano sulla pandemia vuol dire che anche le altre regioni hanno lo stesso piano e a salire ci sarà stata sicuramente un'indicazione, un indirizzo dello Stato, in questo senso, eh, pareri, organismi, eccetera. Non mi
1: scusi, mi, mi, mi è sfuggita un momento la, la parola. A, cosa, a quale si riferisce? Un piano più superiore? Sulla
4: pandemia. Sulla pandemia.
1: Ma sulle cose su da fare? Sul su rischio pandemia. Su,
4: Sul rischio? Sulle cose da fare. Ah, sì, okay. Con una previsione anche di morti, di ammalati, di contagiati eccetera che tra l'altro ci hanno anche preso ci hanno anche seccato Mm. quindi arriva la pandemia e nessuno sa che cosa fare abbiamo speso soldi per fare un piano contro la pandemia eravamo tutti consapevoli che esisteva un un rischio pandemia concreto, serio eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutto il resto a seguire lo Stato, le regioni tutti si preparano, arriva la pandemia e nessuno sa che cosa fare e abbiamo combinato questo disastro Mm. e nessuno ne risponde
1: Eh sì, adesso guardi sicuramente, già ce ne sono ma sicuramente ci saranno altre eh, inchieste, indagini, rapporti documenti, insomma nei nei mesi negli anni successivi capiremo qualcosa di più però guardi, io non sono assolutamente un tecnico del ramo, cioè non so niente di queste cose, quindi ragiono sulla base di quello che vedo deduco dalle cose che leggo e e informandomi è è vero che c'era, un come ovvio che ogni sistema sanitario locale, regionale, nazionale preveda delle misure quando c'è un caso di pandemia. Il problema, credo, da quello che ho capito, è che quando questo è esploso ehm, nei focolai lombardi, è esploso con una grande rapidità perché ehm, si è tardato a capire che cosa fosse. Non so se mi spiego, cioè, sono state notate, è stato notato l'aumento di certe forme di polmoniti non eh, tradizionali, non normali, insomma diverse dal solito, da quello che ho capito. Ma prima di capire che questa cosa nascesse da un virus, che questo virus si chiamava come si chiamava, che in attesa che arrivasse il vaccino era possibile creare un mix, di una miscela insomma, di antivirali di cortisonici o quello che è per frenare L'andamento invece di intubare subito il malato è passato eh, parecchio tempo. Eh, questo, questo tempo ha provocato da una parte l'aumento della, della, del contagio. No? Abbiamo imparato che, insomma, uno ne, ne contagia due, due ne contagiano quattro, quattro otto e così via. E dall'altro il fatto che ci, 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 tanti purtroppo ci sono state tante persone sono decedute dopo essere state messe in, nella tragedia della terapia, della terapia intensiva. Quindi eh, ci sono stati certamente dei, dei problemi riguardanti le strutture, cioè probabilmente, dicono molti tecnici, se ci fossero state delle strutture eh, intermedie, non ci fosse stato l'assalto agli ospedali, di centinaia di persone contagiate tutte insieme ma queste fossero state distribuite meglio sarebbe stato forse possibile essere come dire, capire di più di quello che stava succedendo essere più vicini alle persone malate e tentare per ciascuno una cura si è arrivato si è arrivati, ma questo lo hanno dichiarato alcuni medici di Bergamo in interviste a non poter ospedalizzare a non poter ricevere in ospedali Decine, centinaia di persone e sono state lasciate a casa perché non c'era più posto, capisce? cioè non c'era più eh, modo di sistemarle perché ehm, specialmente in alcune regioni come la la Lombardia tutto è concentrato nei grandi ospedali probabilmente, dicono i tecnici se ci fosse stata una una diffusione territoriale di presidi sanitari più ampia questo questo rischio sarebbe stato inferiore ci sarebbe stato più tempo e e condizioni migliori per capire di cosa si trattava però penso che la cosa principale è che per 15 giorni, 20 giorni nessuno ha capito che diavolo era questo questo virus eh, in, un, in un messaggio leggo che il signor Giorgio di Trieste eh, si è, si è, gli, gli ha fatto male un mio giudizio sommario e malevolo ma non dice quale quindi se poi mi vuole scrivere me lo scrive e io gli, gli, gli risponderò sentiamo un'altra domanda pronto?
5: buongiorno ho... Gian Domenico da Roncate Previso prego Senta sono seriamente preoccupato per due cose Primo perché quando ritornerà un nuovo coronavirus che sarà diverso dall'altro non sappiamo ancora bene cosa fare, mi riferisco a questo, c'è stato fatto, e la seconda preoccupazione è questa, c'è stato fatto un terrorismo mediatico da parte della stampa, della radio, della televisione quando è iniziata Staburiana, allora... Perché di parlo di terrorismo mediatico? Io sono un lettore di Repubblica dalla fondazione sì. e ho smesso di comprarlo perché non c'è stato nessun contraddittorio eh, rispetto a questo problema, la, no, non lasciando nessuno spazio a persone, premi Nobel, candidati a Nobel, come il professor Tarro, altre persone estremamente eh, come dire, competenti. <coughs> che dicevano esattamente il contrario di quello che si stava facendo mm. e quindi siamo arrivati a questo disastro dal punto di vista sociale, politico, economico e anche di rapporti sociali. Mm. Io sono seriamente preoccupato perché siamo in una situazione tipo Orwell. Ho smesso di comprare Repubblica dopo 45 anni che lo facevo. E
0: eh, allora, ho
5: stima io... di lei perché lo leggo sulla tribuna di Treviso sì. il sabato mattina. Però, ragazzi, io ho cercato in tutti i modi di segnalare questa cosa, non ho avuto nessun tipo di riscontro. La prossima volta mi succede adesso con
4: lei.
1: Grazie. Sono seriamente preoccupato. No, no, io la ringrazio. Intanto la, la preoccupazione è anche la mia. Io sono preoccupato per quello che su, su, può succedere da oggi alle prossime settimane, perché la situazione... Economica, l'abbiamo detto in questi giorni, ce l'ha detto con la sua autorevolezza il governatore della Banca d'Italia, insomma, ce lo dicono tutti: la situazione è veramente molto 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 delicata e quindi siamo a un passaggio decisivo. Sono meno d'accordo su altre, su altre cose. Allora non sappiamo cosa fare. Eh, su questo è chiaro che noi avremo vinto questo. ripeto, sempre da quello che leggo, eh, io premetto questo perché non sono un, non sono un esperto. Eh, non, non sono un virologo, non so niente di queste cose però ho capito che insomma, da questa storia ovviamente si esce solo quando ci sarà il vaccino, però ho capito anche che in queste settimane in questi mesi i medici degli ospedali hanno capito in che modo intervenire per arginare le conseguenze del covid hanno trovato insomma, delle, un modo di um, di um, una miscela, come dicevo prima, un mix di farmaci che consentono di evitare che chi è colpito nella maggior parte dei casi poi naturalmente purtroppo ci stanno i casi in cui non c'è niente da fare ma quello dipende pure dallo stato di salute del del, del contagiato, del malato però nella maggior parte dei casi si, si evita che il contagiato finisca nella terapia intensiva poi magari sarà anche successo che il virus sarà indebolito come dicono alcuni ma altri dicono di no Insomma, ricordo poi anche che la scienza e la medicina, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, dalle filosofie di ciascuno, non sono esatte al mille per mille, no? Quindi ci sono persone che hanno pareri contrari perché riflettono in modo diverso e la, questa, proprio questa divergenza di opinioni è successo anche con il professor Tarro, su questo mi sento di smentirla perché io l'ho visto su tutti i giornali in questi due mesi, ha parlato dappertutto, ha scritto dappertutto, ha detto cosa pensava... Eh, Probabilmente, essendo una posizione di minoranza, è stata sopraffatta da altri che avevano altri punti di vista. Infine, sul terrorismo mediatico, io sono d'accordo che terrorismo c'è stato però anche stamattina leggevamo di persone eh, studiosi, osservatori eccetera che si lamentano del contrario cioè si lamentano che adesso si faccia troppo poco per eh, impedire che la gente giri e che tutto finisca che, fa, tutto faccia finta di, che tutti facciano finta di niente eh, eccetera quindi anche su questo bisogna trovare un equilibrio ma quando c'è di mezzo una malattia è difficile, quando c'è di mezzo i social è difficile perché ognuno prende penna, che si tratti di trans o, o, o dell'ultimo dei cittadini come, come me o come, o come un altro, uno twitta e fa una post su Facebook e alimenta una concorre ad alimentare l'informazione. Infine, se mi permette un'osservazione, ma questa è proprio del tutto. Eh, personale sul fatto che lei ha abbandonato Repubblica io non sono d'accordo, ma non solo perché si tratta di Repubblica a cui per ovvia ragione voglio bene ma in generale, cioè io dico i lettori fanno parte dei giornali i lettori sono il mercato dei giornali sono i proprietari dei giornali come diceva Scaffri, come diceva Montanelli come dicevano i grandi, i grandi giornalisti se qualcosa non vi va dei giornali che leggete, non dovete abbandonarli, dovete intervenire. Scrivete, protestate, mandate lettere, mandate email, parlate con i giornalisti quando potete, parlate tra voi lettori, fate documenti, cioè partecipate alla vita di questo giornale. Lasciarlo vuol dire mollare l'informazione e questo è, 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 è indebolire poi l'informazione. E questo, secondo me, è profondamente sbagliato, se mi, se mi permette. Sentiamo un'altra domanda, pronto.
6: E buongiorno, io sono Francesca, telefono da Padova. Prego. E, eh, io sono una psicoterapeuta e volevo intervenire riguardo ai poliziotti cattivi, perché nel mio, nella mia esperienza... Il quale è... si
1: riferisce? In Italia, a Minneapolis, nel mondo? Quali poliziotti mo- in genere? Nel, mo-
6: nel mondo in generale, sì. perché, eh, perché io ho l'impressione che non tutti, eh, però che la divisa come nel Cavaliere Inesistente di Italo Caldino, costruisce un'identità. Eh, certamente. E, que- e questa identità fa mettere le persone, illude le persone di essere dalla parte dei buoni. Certo. Ecco, questo credo che se Ma si riferisce,
1: ne... poi mi scusi, si riferisce a un fatto in particolare, a una vicenda in particolare, recente, che, l'ha, che le ha fatto tornare questa...
6: Sì, ehm... beh, quello dell'America, questo sì. poliziotto che ha ucciso, però ne abbiamo in Italia, ne abbiamo nel mondo. Io facevo un discorso generale, nel senso che se non vengono eh, queste persone, se non vengono aiutate a riconoscere la propria violenza, sì. non tutti, eh, si illudono di essere dalla parte del buono, mentre è molto casuale il fatto che siano da una parte o dall'altra. Allora credo che con psicoterapeuta il mio lavoro è stato quello di riconoscere in ognuno di noi la nostra violenza e non agirla perché se noi la riconosciamo non la agiamo perché ci prendiamo pure paura. Allora io credo che se eh, questo lavoro viene fatto ehm, i, i poliziotti potranno riconoscere eh, di essere delle persone che agiscono dalla parte del bene tenendo conto della loro violenza
1: quindi lei consiglia anche che gli, anche gli psicoterapeuti abbiano un ruolo insomma, in, questa, in questa vicenda, ho capito.
6: Non eh, solo in questa vicenda? Sì, sì, no, ma adesso ma... parliamo
1: di poliziotti, noi ce l'abbiamo, le ah. vicende su tutto. Va bene, ringrazio la signora, la signora Francesca. Eh, in un eh, sms di viaggio da, da Cagliari, che, eh, nota: dice che i sondaggi hanno lo stesso valore anche quando registrano il presunto crollo della Lega, non solo quando registrano il presunto incremento di Fratelli d'Italia. Perché non parla del sicuro crollo del Movimento 5 Stelle e del non aumento del PD? Beh, come sempre avviene, si nota di un sondaggio il fatto più eclatante, no? cioè che poi il PD abbia sempre più o meno insomma, lo stesso valore da vari sondaggi che abbiamo letto, che il Movimento 5 Stelle sia, abbia quasi dimezzato i suoi consensi, è stato detto quando è, su, è, quando è cominciata la vicenda, in questi giorni il fatto nuovo, diciamo così, è che Fratelli d'Italia ha raggiunto questo record, il prossimo sondaggio magari succederà un'altra cosa e vedrà che si sottolineerà di più quell'evento nuovo rispetto all'evento vecchio. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
7: Pronto, io sono Andreina, telefono da Modena, sono un ex insegnante di italiano e storia e volevo dire il mio parere sulla uscita, cioè sulla fine anno scolastico, che per me è una fine molto molto brutta, ma per i ragazzi tutti, in quanto i ragazzi hanno il concetto di passare da una classe all'altra così, perché lo dico, a mio parere almeno una domandina, qualcosa che faccia capire loro che hanno acquisito tramite le lezioni didattiche via, via televisione, tramite il loro impegno personale tramite l'aiuto dei genitori, tramite chiunque, però hanno fatto uno sforzo per passare all'altra classe. Non si riesce a impartire al ragazzo l'idea di insegnamento, di cultura di scuola senza lo sforzo. Quindi secondo me dovrebbero approntare un modo per fare capire loro che hanno conquistato qualcosa con fatica. Prendiamo Prendiamovi un pochino in prima elementare. Cosa ha imparato? Ha imparato le sillabe però almeno facciamo facciamogli dire le sillabe, cioè i ragazzi non devono rendersi io ho sentito dei ragazzini dire beh tanto cioè, sei politico quest'anno non ha proprio senso noi creeremo una civiltà povera perché senza la cultura la civiltà non ha le basi
1: ecco io, sì, no, io su questo, questo su questo sono d'accordo con lei, ma nessuno credo che abbia pensato al sei, al sei politico. Insomma, e, e, eh, eh. e naturalmente lei sicuramente da, 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 da insegnante, da attenta a queste cose, avrà fatto di tutto per spiegare a questi ragazzi che non di questo si tratta. Sono provvedimenti di emergenza. No, per Io questo. le dico, purtroppo Però,
7: sono in pensione però ha ragione,
1: ha ragione ecco. quando dice che ci sono state una serie di interventi negli anni passati che hanno messo in secondo piano il merito e, la, è anche, e questo secondo me è un errore colossale ma non soltanto in, in generale ma proprio per la vita di questi stessi ragazzi perché poi uscite dalla scuola si, si dovranno ecco. con, confrontare invece con un mercato in cui la concorrenza è spietata ecco. in cui ecco. le, le qualità so, poi contano ecco. e quindi su questo ecco. sono d'accordo con lei la la nuova scuola se mai riuscissimo a ragionare davvero su questi questi temi dovrebbe ritornare a ragionare sul merito e posso dire questa parola vietata in tante sedi la selezione perché purtroppo è è, è così è molto dura però la selezione serve anche a spingere ciascuno di noi a impegnarsi di più per non essere eh, come dire, per non essere messo in seconda, in seconda fila però certamente questo deve, essere, deve, deve accadere i modi sono tantissimi i sistemi sono, sono tanti eh, alcuni per esempio il più semplice forse è quello che si usa nelle università francesi è che chi non riesce a fare gli esami previsti nel, 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 per quell'anno non va avanti e, capisco che può essere un, un, un problema drammatico la psicoterapia di prima lo giudicherà una cosa eh, sbagliata, ma io penso che questo sia utile proprio per chi, che, per chi si forma, perché altrimenti non si capisce perché devo studiare. Studio per ottenere quell'obiettivo, no? cioè essere un bravo cittadino, un buon cittadino, capire che cosa devo fare e come devo vivere e in più prepararmi a, una, a un mestiere, a un, quello che devo fare poi nella, nella vita. Quindi il merito è secondo me fondamentale. Eh, questa cosa dei sondaggi ha colpito molto i nostri ascoltatori. La signora Maria Grazia da Roma gli scrive: Caspita, non mi ero accorto che ci fossero le elezioni. Quindi Fratelli d'Italia ha avuto molti voti o no? Ma non vorrei che si trattasse di semplici sondaggi. Sì, signora, si tratta per ora di semplici sondaggi. Vedremo quando si voterà come andranno le cose. Sentiamo un'altra. Poi, dunque, ehm, altri sms, anche questo, ripeto, quello dei dei sondaggi ha molto colpito l'attenzione, poi ritornano anche sulla manifestazione di Pappalardo di di ieri, E poi a proposito dei grillini si dice eh, sì forse incompetenti ma non eh, ladri e cialtroni, eh, ma questo nessuno l'ha detto eh, stamattina, si parlava appunto di incompetenza per ritornare ai problemi di, di, di merito di cui, ci, di cui stavamo eh, parlando prima. Poi il signor Raffaele da Roma ci dice buongiorno, giusto bloccare le porte girevoli magistratura politica? ma anche quello forse dell'ordine politica alta amministrazione politica eccetera, forse sarebbe il caso di bloccare le porte girevoli tra tutti i dipendenti pubblici e la politica Ma questo mi pare una posizione un po' un po' eccessiva insomma addirittura a tutti i dipendenti bisogna capire quali sono le, le professioni e i ruoli e le funzioni che possono essere in più forte conflitto di interessi con la politica e fermarsi e, e porre dei limiti lì sentiamo un'altra domanda pronto? Pronto? C'è sempre qualcuno o no? Pronto? Vabbè, e intanto vado avanti con i messaggi che deve essere caduta questa telefonata. E questa signora Clara da Bologna... Mi scrive una mattina gli abitanti della periferica Medicina, provincia di Bologna, all'alba si accorgono che non si può più uscire e entrare. Ci sono i militari a presidiare la zona, a decidere la chiusura per un focolaio il Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini. Sì, eh, lo so, questo l'abbiamo, l'abbiamo letto sui, sui giornali. Non so da che punto di vista la signora voglia leggere questa informazione, cioè se la giudica una, un errore compiuto dal Presidente Bonaccini o voglia dimostrare che se vuole un Presidente della Regione può chiudere una, un'area, una zona rossa come eh, poteva fare probabilmente la regione eh, Lombardia secondo alcuni, ma secondo l'APM di Bergamo, di Bergamo no, quindi non lo so come leggere questa, eh, questa, questa cosa. Eh, sentiamo se c'è un'altra domanda, pronto?
3: Pronto, Sì? sono io Marina da Roma, buongiorno, buongiorno. Eh, senta io ho mandato un messaggino eh, perché eh, quando ho sentito parlare di piano della pandemia che tutti bravi a scrivere questi piani della pandemia e poi mi è venuto in mente e a suo tempo si faceva un gran parlare del piano sulla sicurezza di ogni edificio pubblico scuola eccetera sì. e ehm e questi erano fatti benissimo io poi a suo tempo ero rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per cui me eh, l'ero letta tutta, studiato, fatto corsi eccetera e poi va bene, erano perfetti questi piani e quindi poi erano scartoffie scartoffie messe lì eh, che tutto a posto tutto a posto e qui ho pensato forse il piano sulla pandemia ha qualcosa di simile a questi piani che c'è cioè, è perfetto però poi ci si dimentica che mm. esiste quando arriva la pandemia oddio che dobbiamo fare
1: sì no questo. ma ha ragione il dramma poi come dicevamo prima il problema è che è stata la rapidità con la quale questo è avvenuto per, per, le altre, per le altre pandemie parliamo anche delle pandemie diciamo così, più tradizionali no? cioè l'influenza che c'è tutti gli anni più o meno i medici sanno qual è il periodo in cui quell'influenza esplode, più o meno sanno hanno una serie statistica di vent'anni per cui più o meno sanno quanti sono i, quanti possono potrebbero essere i malati quanti sono i posti letto insomma hanno una possibilità programmatoria sì. qua è successo il, la, la, la tempesta perfetta come si usa dire cioè sì, non però, sono...
3: però sì, sì, c'erano tutti i segnali insomma eh, veramente io penso che che che, che... Viva in una specie di limbo, no? tutti addormentati, tutto va bene, aspettiamo domani. E poi, quando arriva qualcosa, veramente di. di, di sì, di sì serio, no, questo è vero. Sempre... Però ma sempre
1: in tutte le situazioni è sempre stato così però r-
3: ripeto anche poi... i punti no? i punti che
1: crolla sì, sì. <ride> eh, sì, però insomma così. nel caso poi specifico il fatto che ci sia stato questo focolaio così mh, violento e che soprattutto il, il problema ripeto che a differenza delle influenze tradizionali e, e le conseguenze perché anche le, le influenze purtroppo fanno ehm, un, un numero di morti provocano un numero di morti considerevole ogni anno eh? quindi quello magari passa in secondo piano rispetto a a numeri come questi del covid però bene o male si sa come eh, affrontarla questa purtroppo ci ha avuto, ripeto il fatto che è arrivata sconosciuta è arrivata tutta insieme in quel momento in quell'area precisa del, del paese dove adesso peraltro Proprio perché è stata più violenta e ha e ha ed è cominciata lì, adesso ha, più, ha bisogno di più tempo per, eh, per, perché la curva scenda definitivamente. E quindi quella perdita di tempo che c'è stata tra il momento in cui questa esplosione negli ospedali c'è stata e i posti letto sono stati travolti rapidamente, ma è stato travolto tutto. Basta ricordare i mezzi, che forse l'immagine più eh, emblematica di quello che è successo sono stati i mezzi militari che portano via le bare con i morti di, di Bergamo no? cioè, è, è, è stata tale la rapidità e la violenza che sono saltate tutte le, le, le regole tutti i piani possibili e, e immaginabili una guerra che non ci si aspettava ecco, non so come dire è come se fosse stato un bombardamento inatteso e imprevisto e beh, magari sono 200 piani in caso di guerra ma le guerre poi si annunciano si preparano quando poi esplodono da un minuto all'altro eh, tutto diventa più, più complicato il signor Matteo, qui mi riferisco a un messaggio che è arrivato sottolinea una cosa, in Lombardia si domanda, non potrebbero avere avuto un grande peso sulla pandemia l'alta densità della popolazione, per giunta concentrata in grandi hinterland, tre aeroporti internazionali e intercontinentali e, non ultima ipotesi, l'intensa ospedalizzazione con relativi facilissimi contagi non solo da coronavirus ma anche da altri virus e batteri potenziali con cause di ehm, decessi. Sì, ma, sì, penso che sia così, cioè molti, molti epidemiologi virologi medici hanno sottolineato questa cosa alcuni hanno addirittura attribuito a queste cause che lei, che lei dice il, il perché non solo della concentrazione nell'area lombarda ma anche della violenza del virus nessuno però oggi è in grado di, di dirle con certezza che sia questa la risposta, no? può essere una delle cause o una con causa o la causa, ma questo credo che ci voglia parecchio tempo insomma, per capire, perché, per avere dei dati statistici tali che ci consentano di poter dare una risposta definitiva. E il signor Mario invece risponde in qualche modo all'editoriale, al commento che abbiamo letto di Vittorio Feltri dicendo che Feltri non capisce che anche coloro che stanno pensando a come passare le vacanze al mare in realtà tentano anche di rilanciare un settore vitale della nostra economia e l'osservazione è giusta perché ci sono regioni d'Italia, insomma basta guardare le coste del, della, migliaia di chilometri di coste del paese settori del, del, dell'economia del paese che si, che si fondono tutte sull'economia delle vacanze e quello che sta intorno alle vacanze sentiamo un'altra domanda, pronto? 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 Sì. Eh,
8: buongiorno mi chiamo Gaia e eh, chiamo da Roma, sì. eh, io vorrei esprimere la mia preoccupazione che, eh, sul fatto che in questa eh, più che legittima ansia eh, di ripresa dell'economia eh, non, sia, non si consideri minimamente quelli che sono gli impegni eh, che il nostro governo ha preso insieme a tanti altri governi sulla questione degli accordi di Parigi, sulla riduzione della CO2 ma si sta andando esattamente nella stessa strada la stessa strada sulla quale si andava, eh, pre- andava precedentemente l'economia e l'industria sì. ma ancora di più mi preoccupo del fatto che di fronte a questa massa oggettiva di denaro eh, che arriverà in Italia, denaro pubblico eh, non si senta minimamente parlare di un grande piano di riorganizzazione del territorio italiano eh, dal punto di vista idrogeologico sì. questa è una cosa che si è sempre detta eh, a valle di ogni alluvione il primo Sì, sempre. la prima cosa che si detto, diceva era questa ah, ma, sì, sì. Tu, assolutamente...
1: <coughs> ma guardi Grazie signora non Gaia. Non ne parla nemmeno. No, ha ragione. La ringrazio. E io, io, io mi auguro solo una cosa, che siccome questo governo ha annunciato il famoso piano, piano verde, il Green Deal, eh, io spero che in quel progetto eh, che significa investimenti per quel settore, investimenti per l'ambiente, ci sia anche questo tipo di, di interventi. Mi auguro anche che negli investimenti per infrastrutture che sono particolarmente raccomandati dalla Commissione Europea che si appresta a darci questi 172 miliardi di cui una parte in prestito e una parte invece eh, di grants, insomma di contributo gratuito mi auguro che anche in queste infrastrutture, nei lavori infrastrutturali siano proprio questi che lei richiede, che portano lavoro, portano economia difendono l'ambiente, difendere l'ambiente non è solo un fatto di principio, significa anche risparmiare poi le spese che si devono fare per gli interventi di emergenza quando l'ambiente esplode, e quindi tutto ritorna diciamo nel, nel grande calderone della, dell'economia. Sentiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, bu- buon prego.
9: Sono Leonardo e chiamo da Firenze. Prego. E- complimenti per la trasmissione sono un po' emozionato
1: la giro giro alla redazione di prima pagina Eh, non si
9: emozioni emozioni.
1: perché siamo in famiglia come si usa dire siamo tra di noi ci ci,
9: ci provo provo. e complimenti a Gaia per eh, il tema che ha sollevato è molto più importante di quello che volevo sollevare io volevo dire siccome eh, viene criticato molto il 5 Stelle soprattutto per il fatto di aver fatto alleanze prima con Renzi, poi con la Lega, poi con eh, sì. con, con, con i eccetera, si sono, si sono abbassati a loro, eccetera, e la gente si è staccata dal 5 Stelle. Sì. Ecco, io ho reputo questa cosa. Cioè, loro forse non si rendano conto che la legge elettorale fu fatta da Renzi e Berlusconi, Sì. Il, il, il vecchio Rosatellum per contrastare sì. il populismo eccetera
0: mm.
9: come avrebbero dovuto fare secondo tutti questi intenditori di politica che si sono staccati dai sì. 5 stelle no? come avrebbero potuto fare con una magia o al certo. governo come? Ma io capisco, che loro interessi capisco il
1: signor eh, no certo capisco il signor Leonardo e le rispondo non con parole mie ma con parole di alcuni commentatori nei giorni scorsi particolarmente ehm, precise diciamo allora eh, se non ci fosse stata questa, questa decisione del pd e di 5 stelle di fare questa questa alleanza probabilmente tutto il lavoro che è stato fatto nei confronti dell'Unione Europea per spingere l'Unione Europea a un piano di intervento come quello che c'è stato e a favorire soprattutto l'Italia e questo piano sarebbe stato molto più difficile se non impossibile, quindi a volte diciamo la realpolitik deve prevalere su questioni di principio di cui come si usa dire spesso sono pieni fossi. Bene io con questa telefonata chiudo la mia settimana a prima pagina come sempre è stata molto piacevole io mi, mi diverto sempre a farla e mi piacciono le vostre domande le vo- i vostri interventi da domani al mio posto verrà Mario Sechi, bravissimo giornalista un mio amico, direttore dell'agenzia Agi, Sarà, vi troverete benissimo, è un, un uomo molto brillante e, e colto poi la redazione mi ricorda che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi, io invece mi auguro che a voi dormiate il sonno del giusto e che domani mattina possiate svegliarvi con calma e godervi la giornata. E, saluti a tutti, ci vediamo la prossima volta, auguri e saluti da Bruno Manfellotto.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Da domani, lunedì 1 giugno, la trasmissione sarà condotta da Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento